0: Herzlich willkommen zu Verkehrt. Ihr habt lange gewartet, bis es eine neue Ausgabe von Verkehrt gibt, denn die letzte, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, wann wir die eigentlich veröffentlicht haben, Thomas. Drei aber ich, Monate. Drei Monate. Also Minimum. Minimum. Oder noch länger, man weiß es <lacht> nicht ganz genau, aber... Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt ein ganz neues verkehrspolitisches Thema machen können, denn es ist etwas passiert, was wir, glaube ich, beide für nicht für möglich gehalten haben, dass sowas jemals überhaupt irgendwie geht, denn es gibt jetzt für drei Monate das 9-Euro-Ticket. Jeder spricht darüber, auch wir, aber bei uns sind die Informationen fundiert. Ja, und äh, man darf auch nicht vergessen, das kostet natürlich 9
1: Euro pro Monat, also insgesamt wären das dann 9, 18 Euro, 27
0: Euro für dieses Drei-Monats-Ticket. 27 Euro, aber dafür drei Monate zu fahren, ich glaube, das ist ähm, ein Preis, den man dafür ruhig ähm, mhm. bezahlen kann, das, äh, der sollte nicht das, das große Problem werden für das, was man dort bekommt. und ähm, ich persönlich muss sagen, wenn ich dieses, äh, wenn ich, als ich gehört habe, dass dieses 9-Euro-Ticket ähm, kommt, da habe ich gedacht, alles klar, das kriegen die niemals hin. Du, das habe ich auch gedacht. Aber äh, ich glaube auch immer noch,
1: dass sie das nicht so richtig hinkriegen werden. Also das Ticket kommt zwar, aber ich glaube, so richtig funktionieren wird das
0: nicht. Genau. Sag ich und ich dir ganz ehrlich. Wir werden es sehen. Ich bin auch sehr gespannt. Aber das alles gibt es in dieser Folge. Es gibt nämlich viel zu besprechen, wenn's rund, was es rund um dieses 9-Euro-Ticket gibt. Verkehrsverbünde sind ein wichtiger Punkt. Und natürlich gerade ganz aktuell, was passiert eigentlich mit den Intercities. Das alles in dieser Folge. Äh, ja, wir wollen heute
1: über das 9-Euro-Ticket reden, aber mir ist gerade eingefallen, Konstantin, wir haben
0: uns noch gar nicht vorgestellt. Warte, aber der, der Punkt ist, wenn wir das machen, müssen wir natürlich das mit dieser Musik machen. Ach, müssen wir das? Machen wir jetzt mal. Herzlich willkommen zu Verkehrt. Mein Name ist Konstantin Plecking und ich gestehe, ich bin Bahnliebhaber. Und mein Name ist Thomas Tarsler und ich muss zugeben, ich hab's mit den Flugzeugen. Und wir wollen euch heute die ganz besonderen, tollen Informationen bringen, die es zum 9-Euro-Ticket gibt. Ähm, und deswegen wollten wir euch dieses klassische Intro, was wir ganz am Anfang gemacht haben, auch nochmal bringen. Ganz genau. So. Aber jetzt.
1: Aber jetzt. Uh, das war ja schon mal ein wilder Ritt gerade jetzt hier ja. für den Anfang. <lacht> ganz genau. Äh, man hört, wir sind so ein bisschen aus der Übung, ne? <lacht> ja, wir sind ein bisschen aus der Übung. <lacht> Nee, Konstantin, wir wollen ja wie gesagt über dieses 9-Euro-Ticket reden und du hast vorhin schon angekündigt, du warst ein bisschen überrascht von diesem Ticket, als das angekündigt wurde. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn wir sagen können, da, glaube ich, da war jeder überrascht, oder? Da hat doch außerhalb der Regierungskoalition, hat doch niemand damit gerechnet, dass sowas kommt. Selbst die Verkehrsunternehmen waren ja alle, die waren ja, ja wie, wie vor den Kopf gestoßen und wussten gar nicht, wie sie das realisieren sollen.
0: Ja, also ich habe natürlich ähm, hier, ich arbeite ja für den SWR in Koblenz und hier ist der Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Und da habe ich natürlich direkt, als die das verkündet hatten, dass das jetzt kommen soll, angefragt, ja, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Wie funktioniert denn das jetzt ganz genau? Und zwar aus dem Grund, weil ich angenommen habe, das kann ja nicht sein, dass die nicht mit den Verkehrsverbünden vorher gesprochen haben, als sie sowas verkündet haben. Aber es stellt sich heraus, die haben das einfach verkündet oder mit den Verkehrsverbünden zu sprechen und das hat mich wirklich sehr verwundert, denn es gibt zig Verkehrsverbünde in Deutschland, die alle irgendwie Dinge ein bisschen anders machen und ein bisschen andere Verträge mit verschiedenen Unternehmen haben, die unterschiedliche Tarifsysteme haben, die unterschiedliche Karten haben und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Riesensammelsurium in Deutschland mhm. und ich bin habe gedacht, alles klar, ihr habt was verkündet, liebe Bundesregierung und ihr habt nicht mit den Verkehrsunternehmen gesprochen oder den Verkehrsverbünden, das klappt nie.
1: Da habe ich mir auch so gedacht. Ich hatte auch hier in, in Sachsen-Anhalt, ich arbeite ja vor allem für den MDR hier in Mitteldeutschland, habe ich auch mal nachgeschaut, wie es denn da ausschaut und bin mit der NASA, äh, habe ich mich in Kontakt gesetzt. Ähm, die NASA ist so, ich sage mal, so eine Art äh, Landesgesellschaft, die den gesamten Nahverkehr im Bundesland bestellt äh, für das Land. Und da habe ich gedacht, naja, okay die werden doch bestimmt schon mal irgendwas davon gehört haben oder zumindest darüber informiert gewesen sein, dass das kommt. Und direkt nach der Verkündung, wie gesagt, habe ich dort angerufen und ähm, die hatten davon null Ahnung. Also selbst auf Landesebene wusste man da offensichtlich gar nicht, was da auf die Leute und auf die Gesellschaften zukommt. Also das war auch da eine riesengroße Überraschung. Ja, sie haben dann ganz schön lange gebraucht, äh, um das so langsam zurechtzurütteln und zu rückeln. Aber so richtig funktioniert hat das ja immer noch nicht, so wie ich das mitbekomme. Also kaufen kann man das Ticket geht jetzt mittlerweile überall, aber es scheint da ja hier und da immer noch äh, Probleme zu geben und vor allem auch so Unklarheiten zu geben, gerade
0: was die Gültigkeit angeht, ne? Das gibt es ähm, Unklarheiten, da sprechen wir später nochmal drüber, aber ich sage jetzt mal so, es gibt ja ähm, auch Fernverkehrszüge, ähm, die auf Teilen ihrer Strecke auch Nahverkehrstickets akzeptieren und in diesen zum Beispiel hat die Bahn jetzt erstmal am Anfang direkt vor, sofort verkündet, nee, bei da gilt es natürlich nicht, weil... Ähm, wenn der Zug weiß angestrichen ist und von DB Fernverkehr betrieben wird, dann ist es natürlich ein Fernverkehrszug und in denen gilt das Ticket nicht. Wir sollten einmal ähm, darüber reden, ähm, wo das eigentlich ähm, überhaupt gilt, dieses 9-Euro-Ticket. Also das 9-Euro-Ticket ist so, wie es jetzt verkauft wird, ein Ticket, das in ganz Deutschland, in allen Regionalzügen und in Bussen, die im, in Verkehrsverbünden ähm, oder für Verkehrsverbünde fahren, ähm, organisiert. Also da gültig ist. Ja, also in allen Bussen, die in Verkehrsverbünden fahren, gültig ist. Und das ist ähm, also ein Riesengeltungsgebiet, aber natürlich nicht in allen Zügen, die, äh, die es gibt, denn es gibt ja ähm, eben Züge auch des Fernverkehrs, also in ICEs darf man eben nicht fahren, Intercities, Eurocities, nicht im Nightjet, nicht im TGW, also alles, was man sich dabei vorstellen kann und natürlich auch nicht im FlixTrain, was ja ein privater Anbieter ist ähm, und Technisch ist das die Deutsche Bahn im Fernverkehr mhm. auch, ja, aber da gilt es halt alles äh, nicht. Aber sonst ist es, es gibt, eigentlich ziemlich gut gültig. Mh,
1: aber es gibt auch noch eine weitere Besonderheit. Es gibt ja noch, äh, ein, auch noch ein privates Unternehmen, nämlich die Harzer Schmalspurbahnen. Die Aha. kennst du ja bestimmt auch. Ja, die kenne ich äh, auch. Genau, die, die fahren ja mit den Dampfloks äh, quasi im, im Harz, also in Sachsen und in Nordthüringen und sind da auch eigentlich eine wichtige Stütze im Nahverkehr. Aber sind vor allem eben eigentlich ein touristischer Zug. Und selbst die haben gesagt, das 9-Euro-Ticket wird auch bei uns gelten. Das heißt, du kannst mit deinem 9-Euro-Ticket auch mit einer Dampflok einmal quer über den Harz fahren. Das ist auch mit dabei. Nur eine Ausnahme, auf dem Brocken kommst du mit dem Ticket nicht, da musst du weiter. Ich glaube, ab der Station 3 Annenhohe äh, musst du dann trotzdem noch ein, ein Ticket lösen, um dann auf den Brocken zu kommen. Also das ist dann die bekannteste Strecke der Harz- und Aber die Selketalbahn zum Beispiel, äh, oder die Harz-Querbahn, mit der kannst du ganz normal auch mit dem 9-Euro-Ticket fahren.
0: Aber das ist ja ganz cool. Also gerade für Eisenbahnliebhaber und Eisenbahnliebhaberinnen ist es so, dass man mit diesem 9-Euro-Ticket ja dann richtig ähm, so eine nostalgische Bahnfahrt machen kann, ohne dass man extra was bezahlen muss. Also diese Tickets sonst sind ja auch nicht die allergünstigsten, also das mhm. ist schon bezahlbar, aber es kostet ja schon ein paar Euro da sonst ein Einzelticket und jetzt ist es halt alles mit drin. Ist eine coole Sache, das heißt, hier haben wir schon unseren Verkehrt-Top-Tipp für euren Tourismus. Ihr geht in den Harz und fahrt mit der ähm, mit der Harzer Schmalspurbahn, wenn ihr darauf Lust habt, weil das 9-Euro-Ticket ist dabei mit drin. Genau, ich glaube, so
1: günstig äh, kommt man mit der HSB nie wieder über den, über den Arzt. <lacht> <lacht> aber äh, ich hätte noch einen, einen Verkehrt-Pro-Tipp für, für alle äh, Hörerinnen und Hörer, nämlich in den kommenden Monaten vielleicht darauf zu verzichten, das Fahrrad mitzunehmen in der Bahn.
0: Das könnte ein Problem werden, aber da ist natürlich, ähm, wenn wir von der Annahme ausgehen, die verschiedene Fahrgastverbände haben, nämlich, dass es äh, voll werden könnte in, an, auf bestimmten Strecken. Und ähm, mhm. deswegen, ich glaube, wenn man auf touristischen Strecken unterwegs ist, im Zweifel sogar dann auch auf der Harzer Schmalspurbahn, da könnte tatsächlich die Züge relativ voll werden in diesen drei Monaten. Ich würde mal sagen, im Juli und August haben ja auch sehr viele Bundesländer äh, Sommerferien, wo dann auch die Zeit dafür da ist bei manchen Menschen.
1: Ich sehe schon, du bist der Optimist unter uns beiden. Du sagst nur relativ voll. Ähm, ich glaube, die Dinger werden, werden krachevoll. Und viele, viele Bahnkunden werden am Ende draußen vor der, vor der Tür sitzen oder stehen bleiben müssen und den anderen zugucken müssen, wie sie abfahren, weil die Züge einfach zu voll werden.
0: Das kann sein. Ich glaube, dass es darauf ankommt, tatsächlich auf welcher Bahnstrecke man unterwegs ist und an welchem Zeitpunkt man unterwegs ist. Wir können ja mal darüber reden, mhm. über, über die politische Frage, was da mit eigentlich gewollt ist. Äh, und die, also mit dem 9-Euro-Ticket. Mhm. So wie ich das verstanden habe, will man ja eigentlich ähm, die Menschen entlasten, ähm, die äh, durch die erhöhten Preise jetzt, die infolge des Ukraine-Kriegs passiert sind. Also äh, die Inflation und dadurch sollen eben für drei Monate ähm, die äh, Inflation ähm, ges gesenkt werden, sage ich jetzt mal, ähm, indem die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf einmal viel billiger sind. Und dazu kommt ja durch die, in dem gleichen Paket soll ja auch der Spritpreis gesenkt werden. Und das ist ja das politische Ziel. Also da geht ja dann vor allem in Richtung Pendeln, was Menschen ja mit ihrem Auto oder mit der Bahn und mit dem Bus ähm, täglich machen müssen, wenn sie zu ihrer Arbeit kommen wollen. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was mit diesem Ticket nicht erreicht wird dieser politische Ziel. Aber es äh, erreicht was ganz anderes. Also was
1: auf jeden Fall erreicht wird, das sehe ich ganz genauso wie du, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, aber was erreicht werden wird und was, glaube ich, auch schon erreicht wurde, dass wir uns über den öffentlichen Personennahverkehr überhaupt erstmal wieder Gedanken machen, den auch, auch wieder auszubauen. Ich meine, dieser Gedankengang, dass man wirklich sagt, okay, wir machen dieses, das ist wirklich so günstig, ähm, den gab es ja vorher in der Form, glaube ich, zuletzt mal in den 90ern, als es dieses schöne Wochenendticket bei der Bahn noch gab. Aber seitdem ist das ja auch in Vergessenheit geraten. Aber nichtsdestotrotz, die Fahrgäste, die da natürlich umsteigen werden oder da einsteigen werden, das werden keine aus meiner Sicht keine Umsteiger sein, die bisher aufs Auto angewiesen waren. Sondern das werden im Endeffekt Leute sein, die schon vorher mit der Bahn unterwegs waren. Denn das Angebot wird ja jetzt nicht auf einmal schlagartig verbessert. Und viele Menschen im Land sind nach wie vor auf das Auto angewiesen, weil bei ihnen eben kaum ein Zug fährt oder weil bei ihnen kaum der Bus vorbeikommt, um überhaupt zum Zug zu kommen. Also gerade für die Pendler, für die dieses Produkt oder dieses 9-Euro-Ticket äh, ja eigentlich gedacht ist, die werden glaube ich von, diesem, von dieser Maßnahme gar nicht profitieren bzw. werden auch gar nicht umsteigen. Und wenn sie umsteigen werden, wenn es doch welche geben sollte, die umsteigen, die werden sich das vielleicht mal ansehen, werden drei Monate mitfahren und werden sich am Ende der drei Monate denken, boah nee, also das volle, diese vollen Züge und äh, diese vielen Ausfälle und Verspätungen, die da leider eben auch gerade im Nahverkehr immer noch zur Tagesordnung gehören, die kann ich mir nicht leisten, die will ich mir auch nicht antun, dann setze ich mich doch lieber zurück in mein Auto.
0: Auch wenn natürlich der ähm, die Verspätungen im Nahverkehr tatsächlich deutlich geringer sind als die im Fernverkehr. Also ich glaube, die meisten Leute, die sich über die Bahn aufregen, inklusive mir selber, ähm, regen sich über Verspätungen im Fernverkehr auf. Ähm, aber ja, also ich, gut, ich, ich das, sehe deinen Punkt. Ja, aber Das ist dann jetzt auch, auch deine Perspektive, sicherlich auch aus einer anderen
1: Region, ähm, aber gerade hier in Mitteldeutschland, Sachsen, Anhalt und Thüringen, ich weiß nicht, ob äh, du das vielleicht auch mitbekommen hast, äh, das Problem mit dem privaten Zuganbieter Abelio. Was ja hier auch zu massiven Zugausfällen gesorgt hat in der Vergangenheit. Gibt es in Baden-Württemberg
0: auch? Gibt es auch. Also, auch. Ja, ah ja, okay. also, also der, der, der hat das Land jetzt das selber übernommen und das, ähm, die Abellio-Züge werden jetzt von der landeseigenen Bahngesellschaft betrieben. Ähm, ja. Also, so schnell ging es dann. Gut, also, so
1: weit sind wir in Thüringen und in Sachsen-Anhalt noch nicht. Aber ähm, ich hoffe mal, dass das noch kommt.
0: Abellio hat sich, glaube ich, vor allem wegen Corona komplett verplant gehabt und hatte ähm, deswegen einen, ähm, da einfach einen. Ja, ein schlechtes Angebot dann nachher äh, gemacht, muss man jetzt auch mal so sagen, ähm, ist natürlich, äh, aber glaube ich nicht, hat äh, mit dem 9-Euro-Ticket ähm, hat es wenig zu tun, diese Probleme, sondern diese die Probleme, die sind schon da und vielleicht werden sie durchs 9-Euro-Ticket ein wenig verschärft, weil mehr Menschen mitfahren wollen, viele Umstiege und viele Ein- und Ausstiege aus Zügen bedeuten natürlich, dass an einzelnen Bahnhöfen mehr Zeit gebraucht wird und das kann natürlich zu Verspätungen führen ist etwas, was wir sehen müssen, sage ich jetzt mal, wie die Verspätungen passieren und ob sie passieren. Meine These ist tatsächlich ein bisschen eine andere in Richtung, wie die Leute dieses Ticket nutzen werden. Man darf ja nicht vergessen, dass sich dieses Ticket schon ganz häufig für ein einziges Mal fahren lohnt. Wenn ich hin und zurück fahre zu einem Ziel, das ich habe, lohnt sich der Kauf des 9-Euro-Tickets meistens schon. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen das erstmal dafür nutzen werden, in, auf einer Strecke zu fahren. Also diese Menschen, die nicht sowieso schon jeden Tag mit der Bahn fahren. Weswegen meine These, jetzt eine optimistischere These zugegeben, aber eine, meine These ist, dass sich im Berufsverkehr erstmal gar nicht so richtig viel verändern wird. Weil ich glaube, dass sich jetzt über die Sommerferienzeit und Juni, Juli, August sind genau die Zeiten der Sommerferien in unterschiedlichen Bundesländern, halt die Menschen nicht unbedingt ähm, jetzt verändern werden, mit wie sie zur Arbeit kommen, sondern sie werden... Vielleicht wird der eine oder andere das mal ausprobieren, weil zu günstig ist und weil die Spritpreise zu hoch sind. Aber ich glaube nicht, dass das signifikant sein wird. Was ich glaube, was signifikant sein wird, sind die Strecken, die touristisch sind und mhm. die äh, zu Zielen führen, wo viele Touristen wollen. Also ich sage es mal zum Bodensee, wenn wir über Süddeutschland sprechen oder in die Alpen oder an die Nordsee, an die Ostsee. Äh, bei uns jetzt hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, ähm, an der Mosel oder so. Das ist das, was, ähm, glaube ich, wo am Wochenende viele Menschen fahren werden und das wird diese Züge werden eher voller werden. Also ich glaube auch die Verbindung
1: gerade nach Sylt äh, werden glaube ich in den nächsten Wochen <lacht> sehr sehr voll und sehr gut besucht sein. Zumindest wenn man mal den ganzen ähm, äh, Posts auf Twitter mal glauben möchte, die ja alle ja. schon angekündigt haben, den, den schönen und reichen den Sommer äh, auf Westerland ein bisschen zu versüßen. Aber äh, nein, das geht natürlich diese ganze Sache, deswegen ich sehe dieses ganze 9-Euro-Ticket auch eben sehr kritisch, weil das eben an der, an der äh, Kernaufgabe auch eigentlich so ein bisschen vorbeigeht. Der, der Plan war ja, oder die, das politische Ziel war ja, die Leute auch dazu zu bewegen, äh, eher auf den öffentlichen Nahverkehr umzuschwenken, äh, bei den täglichen Pendelwegen. Und gerade weil man das jetzt in den Sommermonaten ja auch macht, kommt man ja kann man auf dieses Ziel gar nicht mehr setzen, weil die Leute ja eh weniger zur Arbeit fahren und dieses 9-Euro-Ticket viel eher touristisch genutzt wird. Also das ist im Endeffekt ja eigentlich dann ein Ferienticket und kein, kein tatsächliches Pendlerticket. Also aus meiner Sicht ist das daher eigentlich ein völlig fehlgeleitetes Ticket, äh, das man auch dann ganz anders hätte nennen müssen und auch in der politischen äh, Diskussion auch ganz anders hätte begründen müssen.
0: Vollkommen richtig. Also meine These ist, wie das so zustande gekommen ist, ist folgende. Es gab ja dann, ich glaube, das war dann ja im Februar, kurz nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine, die, dass dann die FDP in der Koalition gesagt hat, ja, wir müssen jetzt, wo die Spritpreise so hoch sind, wir müssen die Menschen entlasten bei den Spritpreisen. So, jetzt sind in dieser Koalition halt auch die Grünen. Und die Grünen sind keine Partei, die Spritpreise runtersenken will die eher auf öffentliche Verkehrsmittel setzen und das ist mehr deren politisches Ziel. Und die haben halt dann gesagt, nee, 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 wenn wir jetzt das tatsächlich machen, dass wir Geld in die Spritpreise stecken, sodass es günstiger wird mit den Spritpreisen, dann müssen aber auch diejenigen was bekommen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das ist, glaube ich, einfach, ehrlich gesagt, das 9-Euro-Ticket, glaube ich, weil wir einen Kuhhandel in der Koalition haben, wo die SPD keine Meinung hat, die FDP will den Spritpreis senken und die Grünen wollen, dass es günstiger ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und deswegen gibt es beides. Und deswegen kommt es und das kommt nicht, sondern das kommt einfach nur, weil die Grünen sagen, wir können das sonst unseren Wählern nicht verkaufen. Und warum die das genau wollen, das ist halt nachher politische Kommunikation, aber im Endeffekt geht es so, deine Wähler kriegen Geschenke und meine kriegen Geschenke und dann sind wir beide zufrieden. Und das ist das, was passiert ist. Ja, aber so wirklich zufrieden
1: kann doch hier im Endeffekt keiner sein. Die Verkehrsverbünde nicht, weil sie müssen diesen politischen Plan irgendwie ausbaden, ohne dass sie jetzt auf die Schnelle mehr Personal kriegen und mehr, vor allem mehr Wagenmaterial das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, auf das wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stoßen werden. Und die Fahrgäste profitieren im Endeffekt auch nicht wirklich, weil das ist ja auch nur ein Plan auf Zeit. Das ist ein Ticket auf Zeit. Das geht für drei Monate und danach wieder back to normal. Ja, dann werden auch wieder in gewohnter Weise äh, alle paar Monate die Preise im Nahverkehr und natürlich auch im Fernverkehr steigen. Darauf haben wir uns ja mittlerweile auch schon eingestellt. Und ich sehe hier tatsächlich niemanden, der wirklich davon profitiert, bis auf äh, vielleicht Justus und Pauline, die sonst den ganzen Tag mit einem Porsche Cayenne unterwegs sind und jetzt auf einmal mal am Wochenende halt mal mit der Bahn rausfahren und sich dann das das teure äh, Benzingeld sparen können, dass sie dann wiederum für einen Aperol Spritz ausgeben können, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken. Also die, ich sehe hier wirklich, die Leute, die eigentlich entlastet werden sollen, die werden von diesem mit diesem Ticket langfristig überhaupt nicht entlastet. Äh, also
0: da sehe ich wirklich den Sinn und Zweck dieses ganzen Projekts. Den sehe ich einfach nicht. Ich, ich verstehe deine Argumentation. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich dieses Ticket gut finde. Ich finde es ähm, aus dem Grund gut, weil es flächendeckend, deutschlandweit flächendeckenden ähm, Nahverkehrs-Abo, sage ich mal, dass es möglich ist, das einzuführen. Das ist, glaube ich, die, 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 der wichtigste Punkt daran. dran, dass es nämlich, wenn man die Verkehrsverbünde, sage ich mal, überrumpelt, was hier passiert ist, dass es dann doch irgendwie geht, und aus dieser Erfahrung heraus kann man dann, äh, kann man dann Lerneffekte nehmen, um dann, sage ich mal, vielleicht diese gesamte Kleinstaaterei dieser gesamten Verkehrsverbünde ähm, einfach mal irgendwann ähm, aufzuheben und das abzuarbeiten, dass es das nicht mehr geht. Ähm, Wobei, wenn man sich mal überlegt, ja, es, es muss erst einen Krieg in Europa
1: geben, damit diese Kleinstaaterei der Nahverkehrsverbünde ansatzweise aufgebrochen werden kann. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Umstand. Das ist schon Wahnsinn, was wir da
0: haben. ist ein bisschen zugespitzt in der Hinsicht, aber ja, natürlich kann man das so vertreten, wenn du das so sagst. Ja, aber das, das ist, nur mittelbar ist das jetzt der Grund, ja, logischerweise. Aber es ist, ähm, im Endeffekt würde ich eher darstellen, dass ähm, äh, komplett unwissende ähm, Nicht-Fachpolitiker in Koalitionskreisen, die gesagt haben, aber meine Wähler sollen auch bekommen, ähm, haben mal was verkündet und ähm, haben dabei ähm, komplett alle Fachpolitiker und allejenigen, die sich damit auskennen, ähm, einmal komplett überrumpelt, aber dann war es schon verkündet und dann musste es geschafft werden. Ich muss eine Anekdote erzählen, und zwar ich war bei der Verbandsversammlung des SBNV Nord. Der SBNV Nord ist das gleiche in Rheinland-Pfalz äh, wie die NASA bei euch in, ähm, in Sachsen-Anhalt. Und die, also nicht für ganz rheinland sondern nur für den nördlichen Teil, aber ist dieselbe Aufgabe, die bestellen den Schienenverkehr. Und ich war bei der Verbandsversammlung und dort wurde erklärt, wie das 9-Euro-Ticket funktioniert und wie sie dies hinkriegen. Mhm. Und die haben gesagt, ohne Corona würde das 9-Euro-Ticket nicht in der Art so schnell funktionieren, wie es geht. Weil die Kompensation ist, sie überhaupt wissen, wie viel sozusagen die jeweiligen Unternehmen einnehmen wie viel sie äh, ausgeben, wie, wie die, hoch die Kosten sind und wie viel sozusagen der Ausfall ist. Das wissen sie nur deswegen, weil es während Corona einen Ausfall in dieser Art gegeben hat. Und, und, und sie es da schon berechnen mussten. Also und, ein Finanzausfall. Genau, Finanzausfall. Ja. Es mhm. geht darum, wie, wer kriegt wie viel Geld, wer kriegt wie viel des Topfes, das von der Bundesregierung kommt und über die Länder dann weiter verteilt wird. Und dass sie so schnell sagen konnten, du bekommst so viel, du bekommst so viel, du bekommst so viel dieses Topfes, das geht nur, weil sie das schon mal machen mussten wegen Corona. Sonst wäre es nicht gegangen, sonst hätten wir dieses Ticket so nicht einführen können. Das fand ich bezeichnend und eigentlich so eine Anekdote daraus, die dir wurde so nebenbei erzählt bei dieser Versammlung und dann gab es so einen kleinen Lacher im Raum, sag ich mal, aber es war so, alles klar, habe ich gedacht. So läuft, laufen die Dinge. Man, man merkt das auch in der Politik und auch in solchen Verkehrsverbünden und dass da alle immer nur mit Wasser kochen und dass das alles manchmal improvisiert ist und das ist jedes Mal wird mir das ähm, da also, klar. Also,
1: ich korrigiere meine Aussage von vorhin, es braucht nicht nur einen Krieg in Europa, es braucht auch eine weltweite Pandemie, um die äh, ja, diese Macht der Verkehrsverbünde so ein bisschen ein bisschen aufzudröseln, ja?
0: Der Thomas ist heute ein richtiger Zuspitzer,
1: aber ja, natürlich. <lacht> ja, ich habe ich hab heute ein bisschen, ich heute ein bisschen äh, mich auf Krawall gebürstet, muss ich zugeben. <lacht> Aber das ist doch, es ist doch wirklich absurd. Ja? Also ich, kann, ich ich weiß gar nicht, wie oft ich das so in dieser Sendung, in, also ich schon Sendung, nein, in dieser Podcast-Folge. Das merkt man mal wieder, dass ich vom linearen Radio komme. Aber, kommen wir doch beide. Das stimmt. Aber äh, ja, es reizt mich einfach immer wieder dieses, wenn ich nur über dieses 9-Euro-Ticket nachdenke. Weil es, wie gesagt, es ändert sich ja langfristig nichts. Ja? Es bleibt ja alles so wie bisher und entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht und wenn es nicht klappt, dann ist man auf die Solidarität der Mitreisenden angewiesen, weil der Bund oder die Bundesregierung oder auch die Bahnunternehmen es vorher nicht auf die Kette gekriegt haben, das ordentlich zu organisieren. Weil gerade die Unternehmen, die das ja auch ausbaden müssen, die Verkehrsverbünde auch keine Zeit hatten, das zu organisieren. Und es kann doch nicht sein, dass dann im Endeffekt die Reisenden, die auch schon seit eh und je mit der Bahn fahren, dann im Endeffekt das ausbaden müssen, was in Berlin mal wieder schiefgelaufen ist bei der Planung und, und Organisation. Und das ist das, was mich dann wirklich einfach ein bisschen ärgert, weil auch Leute, die schon seit vielen Jahren eben auf dem, ähm, mit, mit Bus und Bahn fahren, aus unterschiedlicher Motivation, vielleicht um Geld zu sparen, wobei das ist eigentlich in Deutschland noch keine Motivation, da ist ja teilweise das Auto billiger, als mit dem Nahverkehr zu fahren, aber äh, die vielleicht auch aus einem Umweltgedanken Ich, heraus ich, ich, möchte, ich schon möchte da jetzt ähm, kurz
0: einspringen, wenn ja. du sagst, das Auto ist billiger, du bei so einer Berechnung ähm, laufende Kosten, da können wir darüber reden. Dass ähm bei, bei laufenden Kosten so ein ähm, das Auto günstiger ist, aber du vergisst, dass die das Auto halt was kostet, das zu kaufen. Äh, der, der, der stimmt natürlich. Wie gedacht, das
1: war jetzt auch wieder ein, ein überspitzter Gedanke meinerseits. Ach. Ich wollte hier auf die doch zum Teil sehr hohen Preise, äh, gerade im Nahverkehr, äh, auch ansprechen, die sich einige eben weil sie auch parallel noch ein Auto sich behalten müssen, weil sie damit doch mit Bus und Bahn nicht überall hinkommen, ähm, dann natürlich doppelt belastet sind. Aber nein, was ich wirklich sagen will, die Leute, die schon seit eh und je äh, mit der Bahn fahren und das mit irgendwie hinkriegen, auch wie gesagt mit ihrem Fahrrad teilweise fahren, um dann an ihrem Zielort weiterzukommen, das sind diejenigen, die jetzt benachteiligt werden, weil es unter Umständen sein kann, dass sie mit ihrem Fahrrad oder äh, auch mit dem Klapprad einfach nicht mehr ins, in das Abteil reinkommen, in den Zug reinkommen, weil sich unter Umständen auch der Fahrkomfort massiv verschlechtern wird und nur diese drei Monate mal ein bisschen, ein bisschen günstiger zu fahren. Also ja, ich sehe diesen, diesen Sinn und Zweck dieser ganzen Sache, ich sehe es einfach nicht.
0: So, ähm, ich glaube, dass es ähm, sehr wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln, wie es ist, ein deutschlandweites Ticket in der Art einzuführen und vor allem auch mal, wenn man das, wenn man dann mal ähm, die Horden loslässt. Ich, ich glaube, dass du recht hast mit dem, dass es, einen, ähm, dass es voll wird und dass es Leute ähm, auch nerven wird, die andauernd mit der Bahn fahren und das ist, und das kann auch ein bisschen ungerecht sein. Ich finde aus einer ähm, vielleicht gar nicht so direkt intendierten politischen Sicht ist es sehr gut, einfach mal betrieblich auszuprobieren, auszutesten, wie es ist, dass so viele Menschen ähm, mitfahren und wo vielleicht die neuralgischen Punkte sind, wo man ausbauen muss. Also hier im ähm, Rheinland zum Beispiel äh, ist es so, dass ähm, äh, Verspätungen vor allem über den Bahnhof Köln passieren. Und die sich dann auswirken außenrum. Und das werden wir dann sehen, in welcher Art und Weise das noch weiter passiert. Und dass man dann halt nochmal Köln ausbauen muss. Aber dafür braucht es doch keinen euro ticket Dafür reicht es doch
1: nur mal an den Feiertagen oder für ein verlängertes Wochenende in der Bahn unterwegs zu sein. Da geraten die Züge ja jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen. Und auch da kann man jetzt schon die neuralgischen Punkte erkennen. kann sehen, wo klappt diese Umsteigezeit? Wo sind überhaupt die Kapazitäten in den Bahnhöfen da, wenn es auch mal wieder länger dauert bei den Außenumsteigen? Ja, also diese Argumentation, die würde ich wirklich nicht gelten lassen, weil man das wie gesagt schon in der Vergangenheit immer wieder sehen konnte und probieren konnte und warum muss man denn gleich ein, ein Feldprojekt über drei Monate machen, wenn man es auch, äh, also ein bundesweites Feldprojekt, wenn man es dann auch mal äh, quasi erst im kleinen Rahmen Bundesland für Bundesland hätte testen können. Das ist aber nie passiert. Die Bundesregierung bzw. die Bundespolitik hatte nie ein Interesse daran, diesen Nahverkehr so umzubauen und so aufzubauen, wie du das gerade beschreibst. Und ich sehe es, wie gesagt, auch nicht, dass wir am Ende dieser drei Monate langfristig den Nahverkehr in Deutschland so umbauen werden, dass man ein solches Ticket bundesweit haben wird, um damit fahren zu können. Ich sehe, dass es darin einfach nur ein man entschuldige den Ausdruck, aber das ist ein billiges Wahlgeschenk, nichts anderes.
0: Ich glaube, es ist ein, es ist auch ein, eine Schaffung von politischen Argumenten. Und zwar dafür, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wenn im Prinzip so ein Ticket so gut wie nichts kostet, ja, also ich weiß auch, für manche Leute sind 9 Euro Geld, aber 9 Euro sind jetzt im Monat tatsächlich für ein Ticket nicht viel Geld, sondern im Prinzip ist es fast geschenkt. Und wenn man jetzt mal sagt, so, wie, wenn, wenn das jetzt ein Erfolg wird im Verkauf, dann ist das ein politisches Argument dafür, dass die Leute, wenn sie doch günstig fahren können, dann auch günstig fahren würden. Und ähm, das äh, und das ist, was ich übrigens überhaupt noch zeigen muss, ist die, ist das, ist der Preis eigentlich überhaupt der Grund, warum Menschen nicht mit Bahn und Bus und Bahn fahren? Oder ist es eigentlich das Angebot? Und ähm, das ist, glaube ich, was wir jetzt rausfinden werden. Und, aber ich sage mal so, eine politische Partei wie zum Beispiel die Grünen behaupten ja regelmäßig, dass es sich um den Preis handelt, warum Leute nicht ähm, umsteigen. Und, das, ist, das ist Schwachsinn. Ja, ich, da, da ich, bin ich auch nicht unbedingt äh, deren Meinung, sondern ich bin der Meinung, dass es sich, dass, dass der Hauptgrund, warum Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, der Preis ist, ist, ist sekundär, der, wenn der, der muss aber nicht 9 Euro sein, ja, sondern der kann... Günstiger sollte ein bisschen sein, aber nicht unbedingt so viel. Aber was wichtig ist, dass dieses Angebot besser ist. Genau.
1: Das, das, dieses 9-Euro-Ticket pro Monat, das kann auch 90 Euro kosten. Es kann aber auch geschenkt sein, aber das spielt keine Rolle für die Leute, die eben in Regionen wohnen, in denen es diese Verbindungen gar nicht gibt. Ich war erst jetzt am vergangenen Wochenende wieder in meiner Heimat, in Südthüringen. Das ist jetzt nicht unbedingt die allerabgangste äh, <lacht> Region. Also das ist jetzt nicht so sowas wie die Oberpfalz oder so. Wir haben eigentlich einen sehr guten Nahverkehr dort, der relativ gut funktioniert, aber es sind eben zum Bahnhof zum Beispiel, äh, sind das da mal 15 Kilometer, die man erstmal überbrücken muss. Und da fährt auch nicht im Stundentakt der Bus, dass man dann da hinkommt und dann ist der Busplan eben auch nicht auf den Zugfahrplan abgestimmt. Also ich mache es jetzt tatsächlich seit mehreren Monaten so, ich fahre halt dann mit dem Fahrrad in der Bahn darunter und die letzten 15 Kilometer fahre ich dann halt mit dem Fahrrad vom Bahnhof dann äh, in mein Heimatdorf, damit das eben gut funktioniert. Und dann, dann klappt das auch. Aber viele Leute äh, haben natürlich jetzt auch nicht die Motivation alles mit dem Fahrrad hin und her zu machen oder sie haben mehr Gepäck oder sonst was. Die, bei denen geht es gar nicht anders. Die müssen, wenn sie denn irgendwie mit der Bahn fahren wollten, Müssen die mit dem Auto dann dahin kommen? So und dann funktioniert diese ganze Rechnung einfach im Endeffekt nicht. Und wie gesagt, das ist nicht die Region in Deutschland, wo du wirklich äh, gar nichts hast, sondern da ist schon sehr viel und da ist auch relativ viel Nahverkehr. Es klappt aber trotzdem nicht. Und wenn ich mir das dann in der Oberpfalz oder auch in Mecklenburg-Vorpommern angucke, äh, dann sehe ich einfach einen Großteil der Menschen, die, die haben gar keinen realen Zugang um dieses 9-Euro-Ticket wirklich effektiv nutzen zu können. Und wir dürfen nicht vergessen, ein sehr, sehr großer Teil der Menschen in Deutschland lebt eben nicht in der Stadt, sondern lebt in ländlichen Regionen oder ländlich geprägten Regionen. Und da ist das mit der Versorgung des Nahverkehrs, mit dem Zugang zum Nahverkehr, wirklich ein großes strukturelles Problem, das in der Vergangenheit ignoriert wurde. Und das aus meiner Sicht, wo es auch keinerlei Motivation gibt, das mal anzugehen jetzt,
0: um das zu ändern. Ja, es ist, glaube ich, ein Problem, was nur peripher mit dem 9-Euro-Ticket selbst zu tun hat, sondern also natürlich wird es dadurch nochmal aufgezeigt werden, wer dann tatsächlich dieses Ticket kauft und wer es nicht kauft. Also ich meine, 9 Euro auszugeben sind halt auch, wenn du es sowieso gar nicht nutzen wirst, sind halt 9 Euro auch trotzdem 9 Euro. Ja, da kannst du 9 Eiskugeln kaufen, in manchen Städten auch drei. Das, Ganze dann, das ist dann die bessere angelegte Scale, sag ich mal. Ja, <lacht> ja. Aber die, ähm, keine Ahnung, vielleicht finde ich es deswegen gut, weil ich total davon profitiere. So, jetzt sage ich es halt mal. So, <lacht> Ich fahre regelmäßig mit der Bahn und ich fahre regelmäßig auch mit Regionalzügen. Ähm, und ich werde wahrscheinlich im Monat mindestens 150 Euro sparen damit, indem ich das ich da gerade fahre. <lacht> so, L lass, es mich, lass es mich
1: vielleicht mit, mit einer Werbung aus den 90ern sagen, von Milka, äh, also von dieser Schokoladen Firma, die damals eine eine Pfefferminzschokolade hatte. Wir sind
0: hier nicht beim öffentlich-rechtlichen, wir dürfen ja, sagen, ja, stimmt. das, ich ist darf Milka. das
1: sagen. Okay, also Milka und wir müssen auch nicht mal sagen,
0: dass es auch Rittersport Sport <lacht> gibt oder dass es kannst du dir aussuchen, ja, aber hier dürfen wir alle Markennamen sagen.
1: Milka hat auf jeden Fall in den 90ern mal eine eine Schokolade hergestellt mit Pfefferminzfüllung und hat das von so einem Almöhi präsentieren lassen in der Fernsehwerbung und der hatte dann so einen eine Sonnenbrille drauf, hat Holz gehackt und dann ging es nur. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht, ist cool, Mann. Äh, daran musste ich gerade denken, wo du gesagt hast, dass du davon profitierst, weil du bist ein Stadtmensch. Na klar, jeder, der in der Stadt wohnt, profitiert von diesem Ticket. Oder wer in der Nähe einer, einer großen Stadt wohnt, der profitiert von diesem 9-Euro-Ticket. Also für die, für die Stadtmenschen ist das Ding gut, klar aber eben nicht für die Menschen, die draußen auf dem platten Land wohnen, weil äh, da ist es relativ egal, ob das Ticket kommt oder nicht.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht zu 100 so unterschreiben, aber natürlich ist es so, dass ähm, da, wo mehr öffentlicher Nahverkehr existiert, in Städten, ähm, da natürlich auch mehr äh, die Leute mehr davon profitieren. Ich habe doch gesagt, das ist ein Wahlgeschenk von den Grünen. Also, oder das ist das ist was, ist was für die, grüne, für die grüne Klientel gemacht worden ist. Das ist es definitiv. Das ist einfach nur eine Reaktion, Darauf, dass ähm, die Grünen nicht wollten, dass die FDP ihren Klientel-Leuten, mhm. den den billiger macht. Ich sag doch, das ganze Ding ist
1: vorne bis hinten Wahlbeschmuh. Egal, ja.
0: aber ich habe es mir trotzdem gekauft. <lacht> also ich werde es mir auch kaufen. Ich hab's mir noch
1: nicht gekauft, aber ich es mir kaufen. Guck, du Denn profitierst auch davon. Ja, auch ich bin ein Stadtmensch. Na klar. <lacht> Gibt's ja gar nichts dran auszusetzen. Das ist ja so. Ja. <lacht> Ähm, aber gut, jetzt haben wir mal über den Sinn und Zweck oder Unsinn äh, dieses Tickets gesprochen. Ähm, lass uns doch mal, noch mal schauen, wo denn dieses Ticket jetzt eigentlich gilt und wo es nicht gilt. Äh, wir haben ja schon ein paar Spezialfälle vorhin genannt, vor allem äh, der die HSB, die ich ja vorhin dachte, also die, die Harzer schmarsch eher ein touristischer Zug, dort gilt das Ticket aber auch. Jetzt gab es aber in Baden-Württemberg vor allem das Problem, und ich glaube, das gibt es in anderen Pro äh, Ländern in Deutschland auch noch das Problem, dass in einigen Regionen der Nahverkehr quasi durch den Fernverkehr mit abgedeckt wird. Sprich, auf einigen Zügen, wo früher Regionalexpresse fuhren, fährt jetzt ein IC, aber man kann mit seinem Regionalticket normalerweise diesen IC mitnutzen, weil er zum Teil mitfinanziert wurde durch die Länder, die eben den Nahverkehr, den Schienenpersonennahverkehr bestellen. Das haben wir in Baden-Württemberg. Ich glaube, bei der Golbahn ist das der Fall. Wir haben den Fall auch in Thüringen äh, auf der Relation von Weimar nach Gera. Und wir haben das auch in Niedersachsen, im Norden von Niedersachsen,
0: auf einigen Verbindungen, diese Regelung. Auch, ähm, auch in Nordrhein-Westfalen und Hessen, da gibt es eine ähm, Verbindung, die ähm, äh, über Siegen geht. Da gibt es das auch. Ich kann das kurz mal erklären. Anhand der goi muss aber zuvor sagen, dass es für die goi geregelt ist. Also da ähm, hat das Land Baden-Württemberg und die Bahn sich ähm, geeinigt gestern darauf, dass es da doch gilt. Aber bei den anderen Relationen, wo der Intercity und der Regionalexpress, sagen wir mal, in Personalunion fahren, ähm, ist, äh, ist das noch nicht geregelt. Aber ich erkläre es trotzdem mal am ähm, Beispiel der Gäubahn, weil das eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Beispiel ist. Und ich mich aufgrund einer größeren Recherche über die Gäubahn auskenne auf der Gäubahn. <lacht> ähm, und zwar, ähm, also das ist der Grund, warum dann nur, sage ich mal in Anführungszeichen, das ist äh, nicht ganz so, aber ähm, auf der gesamten Relation ähm, zwischen Stuttgart und Singen, ähm, das ist nämlich die Gäubahn. Ähm, nur Intercities fahren liegt vor allem an Stuttgart 21, und daran, dass die Bahn eigentlich ähm, zwischen Stuttgart und Zürich Stundentakt machen wollte mit Intercities. So, jetzt ist die Gäubahn eine eingleisige Strecke. Die wird zwar gerade von einem kleinen Teil auch nochmal zweigleisig ausgebaut, aber die ist eigentlich eine eingleisige Strecke. Und deswegen kannst du da keinen so langen Takt fahren. Also das heißt, ähm, was passiert ist, ist, dass ähm, nach 2016, also im Jahr 2017, wurde der Takt, der zuvor von dem Regionalexpress zwischen Stuttgart und Singen bedient worden ist, der wurde ersetzt und da ist ein Intercity drauf gefahren. Und dieser Intercity hat ist übrigens genau dasselbe wie der Regionalexpress. Der hält genau an denselben äh, Strecken, äh, genau an der hält genau an denselben Bahnhöfen und ist ähm, deswegen einen, wirklich genau dasselbe wie dieser Regionalexpress zuvor. Äh, heißt aber, Intercity ist einen, wird betrieben aktuell von einem ic 2 Garnituren äh, und äh, ist also aber es sieht deswegen auch ein kleines bisschen aus wie ein Regionalexpress, weil es ein Doppelstockzug ist ähm, und ist äh, aber leider ähm, also, was heißt leider ist weiß angestrichen und wird von DB Fernverkehr betrieben und da hieß es jetzt ähm, weil es nominell an Intercity ist hat die DB gesagt ja obwohl hier äh, Nahverkehrstickets durch eine Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg anerkannt werden ähm, ist es so ja beim 9 Euro Ticket machen wir das nicht weil es ein Intercity ist und weil es Fernverkehr ist und weil wir DB Fernverkehr heißen und wir DB Fernverkehr diesen Zug fahren und deswegen, Edgy Badgy, ist euer Zug ähm, kein nicht ähm, möglich, da mit dem 9-Euro-Ticket zu fahren. Und das hat zu großen Aufschrei geführt, denn es gibt nämlich auf dieser Strecke keinen anderen Zug, der diese Regionalexpress-Funktion übernimmt. Es gibt nur noch den Intercity. Und da dann zu sagen, ja, das ist, ein, ähm, das ist jetzt ein Intercity, der heißt nominell Intercity, weil er weiß angestrichen ist und Teppich hat, da muss man sich schon fragen, warum sowas nicht von Anfang an geregelt worden ist. Aber wie gesagt, auf dieser Relation wurde sich jetzt geregelt, was wirklich sehr gut ist, weil sonst wäre wirklich ein gesamter Teil von Deutschland, in diesem Fall von Baden-Württemberg, ähm, einfach abgeschnitten gewesen von, vom 9-Euro-Ticket, weil auf dieser Strecke de facto gar nichts anderes fährt. Ja gut, in, in
1: Thüringen und auch in Niedersachsen ist diese Diskussion noch nicht abschließend geklärt. Da ist noch die Frage, ob es denn nun gilt das 9-Euro-Ticket oder nicht. Allerdings hier die Besonderheit im Vergleich zur Golbahn, da gibt es nach wie vor auch noch normale Regionalexpress-Züge oder auch Regionalbahnen, die da auf den Relationen fahren, auf denen auch ein Nahverkehrsintercity fährt. Also da ist, glaube ich, äh, unklar, ob das in dieser Umsetzung tatsächlich so kommen wird oder ob man dann vielleicht wirklich eher sagen wird, hm, nee, da wird das so nicht geregelt wie bei der Golbahn. Also da am besten, wer wirklich in den nächsten äh, Wochen und Monaten in diesem Bereich unterwegs sein will mit der Bahn, der sollte sich vorher am besten nochmal genau informieren, ob er mit seinem 9-Euro-Ticket auch in diese IC-Züge einsteigen kann oder nicht.
0: Genau, im DB-Navigator wird das angezeigt. Da steht dann unten dran, diesem Regionalexpress, der DB-Fernverkehr, gilt das 9-Euro-Ticket nicht. Da muss man dringend drauf achten, weil sonst sitzt man nachher da und dann, darf man, ähm, dann ist man Schwarzfahrer. Und das wäre ähm, ein Problem für einen, sage ich mal. Äh, also im Fernverkehr kann man ja sogar noch nicht mal mehr im Zug nachlösen. Das, genau, dann wird das im 9-Euro-Ticket dann ganz
1: schnell ein 49-Euro-Ticket.
0: So wenig. Oder? Ich dachte, schwarzfahren 40 Euro. Ich dachte, es kostet
1: 60 Euro. Recht? Okay. Ja, man sieht, ich bin schon lange nicht mehr schwarz gefahren. Oder, <lacht> ja. oder wurde oh, schon lange nicht mehr
0: erwischt. <lacht> man, man, weiß, man weiß es nicht, ne? Also ganz lange nicht mehr schwarz gefahren. Auch nochmal eine andere Frage. Ähm, wie verhält sich das denn jetzt eigentlich?
1: mit den Monatstickets und auch mit den Kunden, die die Bahncard haben. Äh, bekommt ihr dann irgendeine Entschädigung? Es war ja angekündigt, dass die Bundesregierung da irgendwas machen wollte, dass man das dann quasi gegenrechnen lassen kann. Aber äh, so wirklich final ist das auch noch nicht geklärt, oder?
0: Ähm, es ist ja eine, eine Frage, also wer bekommt eigentlich ähm, die Entschädigung? Wenn du ja, ja schon ein ähm, Monatsticket für die Bahn hast, dann kannst du ja einfach hergehen und sagen äh, ja, aber ich habe das ja schon, ich hab, im Zweifel hat man das ja auch noch im Abo und da wird dann für diese drei Monate das dann einfach auf 9 Euro reduziert, das heißt, es wird weniger abgebucht oder man bekommt darüber ähm, eine Entschädigung, äh, die 9 Euro ist, es gilt auch für Jahrestickets dann anteilig oder zum Beispiel Semestertickets, ähm, da ist es auch anteilig für die drei Monate ähm, dann reduziert auf 9 Euro, das bedeutet also, das ist alles ein 9-Euro-Ticket im Endeffekt und gilt dann auch bundesweit, also ein ganz normales Monatsticket, Abo, Semesterticket von irgendwo in Deutschland gilt als 9-Euro-Ticket. Eigentlich ist es, eine, ist es besser, sowas zu haben, weil manchmal haben die ja für den eigenen Verkehrsverbund, in dem man das gekauft hat, noch irgendwelche Vorteile zum Beispiel, dass man noch jemanden mitnehmen kann oder dass man ähm, bei manchen Monatstickets kann man zum Beispiel doch auch den Fernverkehr mitbenutzen innerhalb des Verbundsgebiets. Das mhm. gibt es zum Beispiel bei uns, dass man das, wenn man das als Zusatzticket gekauft hat, dass das dann möglich ist. Und genau diese ganzen Eigenschaften, diese ähm, Monatstickets haben, äh, die gelten auch weiterhin in dem Verbundsgebiet, von dem das kommt. Und das bedeutet also, dass es, äh, dass es wenn man sich ein Monatsticket gekauft hat, wo dann zum Beispiel der Fernverkehr innerhalb des Verbundsgebiets, ähm, Bundgebiets drin ist, dass man das auch weiter nutzen kann. Das ist zum Beispiel hier im, genau, im Verkehrsverbund Rhein-Mosel ist es so, dass es zum Beispiel zwischen ähm, Rehmagen und Andernach und Koblenz ähm, ja Intercities gibt, die da fahren und die da auch halten. Und man kann sich halt ein Zusatzticket kaufen, dass man die auch nehmen kann. Und das gilt dann auch weiterhin. Ähm, aber genau, wenn wir über die Bahncard reden oder zum Beispiel die Bahncard 100, die ja in vielerlei Hinsicht dieses City-Ticket mit dabei hat und deswegen von vielen Menschen, die zum Beispiel auch mit ICEs pendeln müssen, aber auch in den Städten pendeln, äh, mit Nahverkehr und damit ja auch um Nahverkehrszüge nutzen, äh, sich eine Bahncard 100 gekauft haben stattdessen. Ja? Das ist äh, eine clevere Entscheidung, weil man dann auf einmal richtig viele äh, Möglichkeiten hat mit Bus und Bahn zu fahren und auch den Nahverkehr in bestimmten Städten nutzen kann, die gar nicht mal so wenig sind. Diese Menschen bekommen nichts, weil es, ein, weil es offiziell ein Fernverkehrsschein ist, der halt diese Nahverkehrszusatznummer drin hat. Aber eigentlich ist, das, ist die BahnCard 100 ein Ticket des, von DB Fernverkehr, ähm, die, und der deswegen in keinster Weise auch nur ein bisschen weniger Kostet, sondern das einfach Pech gehabt. Also ist das im Endeffekt dann doch wieder eine
1: Benachteiligung von denjenigen, die sich schon vorher entschieden haben, aus welchen Gründen auch immer, mit Bus und Bahn zu fahren?
0: Ja, in dem Fall würde ich das so sehen. Ja, also ich habe zumindest nichts anderes ähm, gehört und ich habe mich jetzt in letzter Zeit intensiv mit diesem 9-Euro-Ticket beschäftigt. Ich habe nichts dazu gehört, dass Kunden von Bahncard 100 ähm, irgendeine Entschädigung ähm, in diesem Teil bekommen, weil ihnen da ja gesagt wird: Ja, ihr könnt ja dann weiterhin mit ICEs fahren und die ICEs. Sind ja ähm, nicht im 9-Euro-Ticket mit drin. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen doof. Ich finde, man hätte da schon auch eine Art, äh, ja, ein bisschen was machen können, auch von Bahnseite, keine Ahnung, aus Kulanzfrage oder so, dass es dann halt ein bisschen weniger kostet oder dass es. Ja, wobei das natürlich schwierig ist. Jetzt kommt wieder äh, der
1: auf Krawall gebürstete Tasler um die Ecke. Äh, warum soll der äh, Bahn-Fernverkehr da irgendwie auf Kulanz gehen? Sie müssen doch Geld verdienen. Und das, wo sie Geld verdienen, ich meine, sie müssen ja im Endeffekt dann auch am Jahresende eine Dividende an den Bund bezahlen. Und wenn die nicht kommt, gibt es ja auch wieder Ärger. Also, klar, warum soll die Bahn, der DB-Fernverkehr, dann auf die Leute zugehen, von denen sie das Geld bekommen? Macht natürlich ja auch keinen Sinn. Du
0: hast ja schon gesagt, an wen die, die Dividende bezahlen. Ja, an den Bund. Ja. Und wer hat dieses Ticket eingeführt? Ja, und? Ja. Also im Endeffekt ist es so, dass ich immer, immer finde, in Richtung. Wir können natürlich formal juristisch reden und sagen, db Fernverkehr ist ein privates Unternehmen, das privat ähm, auf den Schienen ähm, ist im Prinzip fast schon Open Access Fernverkehr anbietet und alles eigenwirtschaftlich fährt, was auch stimmt. Aber auf der anderen Seite ist die Deutsche Bahn halt trotzdem auch ein Staatsunternehmen. Und die Klar. sind Legacy von der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn und das ist äh, das ist halt einfach auch eine Verpflichtung, die dahinter steckt. Und ich finde, dass die Deutsche Bahn sich, die, die geben sich ganz häufig dann, wenn es ihnen passt, als wir sind ja ganz privat. Und wenn es mhm. ihnen nicht passt, dann geben die sich genau andersrum. Das ist immer, mhm. immer in der entsprechenden Situation kommunizieren die auch entsprechend. Und ich finde, dass sie aber einfach als Unternehmen nicht einfach nur ein Privatunternehmen sind, sondern die sind halt, die haben halt einen, einen gewissen Auftrag aus dem Grund, dass sie erstens komplett dem Staat gehören und deswegen. Müssen die anders reagieren auf Dinge als, jetzt sage ich mal, Flix-Train? Und das tun sie in gewisser Weise manchmal auch. In Corona haben wir es gesehen, dass sie es so tun. Ähm, ich finde, dass sie das häufiger noch mehr tun sollten und in diesem Fall zum Beispiel auch, weil ähm, genau solche, diese ganzen Unterschiede, ja die da passieren und dieses Hin und Her, und was ist Fernverkehr und was ist Nahverkehr? Und das ist, wenn es nicht so geek sind wie jetzt wir, ja. Die Leute verstehen es zum Teil noch nicht mal, was jetzt Fernverkehr und Nahverkehr ist. Ich glaube, inzwischen haben wir es gelernt, aber, ähm, also aber noch nicht alle. Ich glaube, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird
1: sehr lustig werden. Äh für die, für die Außenstehenden, wenn sie das dann betrachten können, wenn im ICE ganz viele Leute sitzen, die dieses 9-Euro-Ticket haben, weil ich glaube, die Leute wissen nicht, was ist Fernverkehr und was ist Nahverkehr. Menschen, die nicht regelmäßig Bahn fahren, haben diesen Unterschied dieser Züge nicht auf dem Schirm. Für die ist die Bahn eine ne Bahn, genauso wie für Fluggäste ein Flugzeug ein Flugzeug ist. Da machen die keinen Unterschied, ob das jetzt eine Boeing oder ob das ein Airbus oder ob das McDonnell Douglas ist. Das ist den Wumper. Hauptsache, die kommt von A nach B und genauso ist er bei den Bahnreisenden. Also ich glaube, das wird auch in den kommenden Wochen äh, sehr lustig und da äh, bin ich mal gespannt, wie dann die Bahn kulanztechnisch äh,
0: gerade mit diesem Problem umgehen wird. Du meinst, es gibt Leute, die zufällig in der MD-11 einsteigen, die noch irgendwo fliegt und dann ähm, denken, ach ja, jetzt haben wir ein normales Flugzeug. Und nicht denken, juhu, juhu, juhu. Nee, ich habe jetzt eher an eine McDonnell <lacht> Douglas, äh, an eine MD82 gedacht.
1: <lacht> ja, äh, habe ich tatsächlich erst vor kurzem äh, einen guten Freund von mir gehabt, der ist mit einer MD82 äh, in den Urlaub nach Bulgarien geflogen. Und äh, der wusste gar nicht, dass das eines der letzten Flugzeuge dieser Art in Europa ist. Und dachte nur, pf, ist halt ein Flugzeug, sah halt alt aus, aber er hat ihn dahin gebracht. Und ich bin fast eskaliert, weil ich mir dachte, oh, der ist mit einer Mad Dog geflogen. Oh mein Gott. Aber, ja, <lacht> ja. Ne? gut, hm. wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Aber <lacht> <lacht> du, äh, jetzt wo wir doch schon gerade beim Fluggerät waren, lass uns doch nochmal zum, zum, äh, zum Bahngerät kommen. Sagt man das eigentlich so? Ich, ich okay, würde jetzt
0: mal Das wäre dann Fahrgerät. Fahr äh, Wagenmaterial kannst du sagen oder ja. äh, Fahrzeugmaterial, glaube ich, so würde man sagen. Genau, oder um es ähm,
1: mit anderen Worten zu sagen, lass uns doch mal über die Kapazitäten im Nahverkehr reden. Ähm,
0: Welche Kapazitäten? Also ich würde die, sagen, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten mm. von Kapazitäten. Es gibt einmal Trassenkapazitäten und es gibt einmal ähm, Fahrzeugkapazitäten.
1: Also ich würde erstmal über die Fahrzeugkapazitäten reden, weil die Trassenkapazitäten, das ist glaube ich nochmal ein ganz eigenes Thema, das nicht nur den Fern-, was nicht nur den Nahverkehr betrifft, sondern vor allem auch diese Mischung dann mit Fernverkehr und Güterverkehr. Mm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, äh, ein Thema für eine spätere Folge. Ja, da, das, das füllt komplette Folgen. Äh, genau, genau. Nee, aber lass uns doch mal über das ähm, wirklich über das Wagenmaterial reden, äh, um welche Kapazitäten wir da haben. Früher war es ja… Ist die lange
0: oder die kurze Version? Nein, ich, ich finde ganz
1: kurze Version nur. Äh, früher, ja, also früher, als noch alles schön und gut war, <lacht> da gab es ja Züge mit Waggons. Ja. Und wenn dann mal ein paar Leute mehr mitgefahren sind, hat man einfach noch ein, zwei Waggons mehr rangehauen. Oder, ganz verrückt, man hatte sogar einen Fahrrad oder einen Gepäckwagen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, das ist ja heute so, so einfach nicht mehr möglich. Wenn auf einmal dann doch mehr Leute mitfahren sollten, Überraschungen, was eventuell auf der einen oder anderen Strecke passiert, äh, geht das ja gar nicht. Weil dies, es wird ja nicht mehr mit solchen, mit solchen Wagmaterial gefahren. Es wird ja viel mehr mit Triebwagen, mit ganzen Systemen gefahren, die ja nicht beliebig ankoppelbar sind. Und dann kommt auch noch das nächste Problem in den mhm. vergangenen Jahren. Gerade im Nahverkehr wurden ja auch viele Fahrsteige, äh, Fahrsteige sage ich schon, viele Bahnsteige verkürzt, ähm, sodass da auch gar nicht mehr alle Züge halten können, beziehungsweise Züge mit einer höheren Kapazität dort auch nicht komplett stehen können. Äh, deswegen frage ich mich natürlich auch schon, wie man diese Kapazitätsspitzen ähm, oder diese Fahrgaspitzen dann mit den Kapazitäten abdecken will. Äh, was meinst du, wie, wie wird das aus deiner Sicht funktionieren?
0: Ähm, schwierig wird's. es. wird auf manchen Strecken die Möglichkeit geben, dass man tatsächlich äh, Wagen anhängt. Also es gibt ja durchaus ähm, Strecken, die zum Beispiel mit lockbespannten Doppelstockzügen gefahren werden noch. Diese werden zwar immer weniger. Und wird das ist hauptsächlich das, was mit DB Regio gemacht wird die könnten theoretisch noch einen zweiten dranhängen, wenn sie den noch irgendwo rumstehen haben. Also ich, so einfach war das früher. Jetzt würde ich mal sagen, auch nicht, dass da unendlich Wagen rumgestanden haben, die man dann da ankoppeln kann. Aber ähm, das, also, äh, ein, zwei wird es vielleicht bei manchen Zügen schon noch geben, die man anhängen kann. Aber ich glaube, dass es da noch nicht mal so ist, dass, äh, dass man das unendlich lang machen kann, wegen der Warnsteige logischerweise. Aber auch einfach, weil man das äh, Material dazu nicht hat. Aber natürlich diese ganzen Triebwagen, die eingesetzt werden und immer mehr eingesetzt werden, äh, sind natürlich da in der Hinsicht ein Problem, weil man die auch nicht unendlich verlängern kann und man kann die auch nicht nur ein bisschen verlängern, sondern hast du einen zweiten dran und dann bist du dran. Das ist übrigens, dieses Ankuppeln ist eine, ähm, eine spannende Frage. Man kann bestimmte, man kann zum Beispiel beim Talent, ja, Zug, den kannst du nicht die alte und die neue Version miteinander kuppeln. Hm. Das, ist, das, das ist ein bisschen absurd, um ehrlich zu sein. Ein anderes Beispiel äh, bei der Südthüringen- und Erforderbahn, die ja vor allem im Thüringer Nahverkehr
1: unterwegs sind, die hatten früher immer den Regio-Shuttle von, von Stadler. Und der Witz war, äh, die südthüring bahn hatte ihre Züge mit einer Scharfenbergkupplung kupplung ausgestattet und die Erfurter Bahn hatte sie mit einer herkömmlichen Kupplung ausgestattet. Das heißt, du konntest diese Züge gar nicht miteinander kuppeln, auch wenn sie teilweise auf der gleichen Strecken unterwegs waren.
0: Äh, diese ganzen Probleme kommen daher, dass es eben auch ganz viele unterschiedliche Player gibt und diese ähm, das ist alles ja über die Bahnreform entstanden, als dann der Nahverkehr an die Länder gegangen ist ähm, und über Regionalisierungsmittel, das dann alles organisiert wird und so haben sich dann halt bestimmte kleinere Sachen organisiert, weil diese Aufgabe jetzt eben bei den Ländern ist und, ähm, und dazu noch manchmal weitergegeben wurde an die bestimmten Eisenbahnverkehrsunternehmen, die, die diesen entsprechenden Auftrag äh, von den Ländern bekommen haben. Und dann hast du halt ein Sammelsurium, weil die nur auf sich selber schauen und nicht auf so eine übertragbare Sache, wie man, dass man, wie man unterschiedliche Unternehmen zusammenbringen kann. Ähm, weil das interessiert dieses Unternehmen gar nicht. Das hat, das ist, muss das nicht auf dem Schirm haben, also interessiert sie es nicht, weil es nicht für sie ähm, positiv und äh, in irgendeiner Weise gewinnbringend ist, sich damit zu beschäftigen. Dann bringt vielleicht, jetzt habe ich vielleicht diese ganzen 9-Euro-Ticket-Sache,
1: doch kann ich doch etwas Gutes abgewinnen. Ähm, ja, du siehst, es geschehen noch Zeichen im Wunder. Aber vielleicht fängt man ja jetzt doch auch äh, an über eine Re-Reform, der Bahnreform.
0: Das wäre wär aus meiner Sicht eine, eine gute Idee. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, über die wir reden können, die unbedingt gemacht werden müssten. Ich finde, ähm, was es jetzt zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket auch zeigt, ist, äh, in, in welcher Hinsicht, in mancher Hinsicht absurd es ist, äh, eine Trennung zwischen Nah- und Fernverkehr zu haben. Ich finde, dass der Fernverkehr ähm, genauso relevant ist, ähm, reguliert zu sein, sage ich mal, ähm, wie, wie der Nahverkehr. Und jetzt, das wird jetzt jeder, der bei der Bahn arbeitet und ich das jetzt sage, der wird mich jetzt dafür hassen übrigens. Ja, aber ich finde auch, der Fernverkehr gehört ausgeschrieben und zwar genau auf die gleiche Art und Weise, wie das der Nahverkehr ist, wenn wir in diese Richtung gehen wollen. Die andere Richtung ist aus meiner Sicht auch möglich und das ist wieder, ja, zurück zur Behörde, jetzt nicht in, unbedingt genauso, wie es die Bundesbahn oder die Reichsbahn war, aber ähm, vielleicht äh, zu einer monetisierten Art von einer Behörde, die halt alles genau so regelt, dass es einheitlich ist, obwohl das die, ich meine, allein das Zusammenlegen der, von, von DB und DR hat auch schon gezeigt, wie uneinheitlich die Dinge sein können. Aber es waren ja zwei Länder, deswegen... Ja gut, das waren zwei Länder, auch zwei unterschiedliche Signalsysteme und teilweise
1: sieht man ja heute auch noch äh, die Grenzen zwischen DB und DR-Gebiet. Also äh, auch 30 Jahre über 30 Jahre nach der Wende und äh, fast 30 Jahre nach dem Zusammenschluss von DB und DR sind da ja auch noch nicht alle Grenzen überwunden oder äh, wieder
0: zusammengewachsen. Das Wagenmaterial ist ja zum Teil älter. Ja, ich außerdem... Dir ich sagte übrigens, wenn wir über Wagenmaterial noch reden, ähm, was ich glaube, was wir viel sehen werden. Ich glaube, anstatt, dass wir längere Züge sehen werden oder andere Züge auf bestimmten Strecken, werden wir vielleicht mehr Züge sehen ähm, auf bestimmten Strecken. Also tatsächlich, dass wir über die ähm, Trassenkapazitäten äh, mehr machen. Also nicht auf den Strecken, in denen die Trassen sowieso alle äh, Mangelware sind. Aber ähm, dann sprichst du jetzt auch von der langfristigen Option, oder? Nein, nein, von jetzt fürs fürs 9-Euro-Ticket. Ähm, während dieser ähm, am Wochenende, ähm, manche, manche Takte sind verkürzt, ähm, am, äh, oder nicht verkürzt, sondern manche, manche St Strecken haben Stundentakt am Wochenende und am Wochenende Halbstund und unter der Woche einen Halbstundentakt. Und diese ähm, Züge zum Beispiel, wenn man jetzt darüber redet, dass viele Menschen am Wochenende und äh, während der Ferien und in so Touristengebiete fahren, dann kann man zum Beispiel es vielleicht, wenn man die Leute dazu hat, also das nochmal die Lokführer und Zugpersonal und so sind natürlich auch super relevant, die man auch nicht, die auch nicht auf Bäumen wachsen, ähm, wenn man die hat, wenn man die hinkriegt, dann kann man zum Beispiel am Wochenende verstärkte Züge fahren lassen und das Wagenmaterial wäre zum Beispiel da an, auf manchen Strecken, bei manchen. Eisenbahnverkehrsunternehmen, je nachdem wie entsprechend der Auftrag oder die Ausschreibung dazu war. Was wir glaube ich sehen werden, wenn es wirklich harter Fahrt kommt, werden wir ganz viele Karlsruher Kopf-N-Wagen sehen und dann... Zumindest ähm, ja, in
1: Westdeutschland.
0: Ja. ja, sorry, ich bin natürlich der super und bei mir gibt es nur die alten Sachen von der DB. Ja, ja. Ich meine, <lacht> wir, wir hatten hier ja auch mal
1: äh, die Halberstädter Wagen, äh, aber die sind größtenteils mittlerweile eigentlich alle, äh, ja, alle verschrottet oder, oder stillgelegt. Ähm, ich weiß nur, wir hatten eine Zeit lang auch in Thüringen immer wieder diese, diesen Karlsruher Kopf, der da auch gelegentlich gefahren ist auf einigen Strecken, aber auch das ist schon lange lange her und lange Geschichte. Also ich glaube, äh, gerade in Ostdeutschland wird es äh, sowas nicht geben und wir, du hast auch gerade von, von Halbstundentakt unter der Woche gesprochen, sowas habe ich hier schon seit, also außerhalb des S-Bahn-Netzes sieht man sowas hier eigentlich tatsächlich nicht und ich glaube auch nicht, dass das ähm, hier in Ostdeutschland realisierbar ist, weil wir, du hast vorhin schon angesprochen, man darf das Personal nicht vergessen, man braucht Lokführer, man braucht Zugführer und genau daran mangelt es. Ähm, es ist jetzt schon teilweise schwer, den eigentlich bestellten Verkehr überhaupt zu gewährleisten. Abelio kann da ja ein Lied davon singen, eben auch aufgrund von Personalmangel. Und so schnell kannst du das Personal auch nicht ranschaffen oder kannst es umschulen. Busbetriebe haben es da einfacher. Die können sich relativ schnell einen Busfahrer irgendwo aus dem europäischen Ausland holen, der dann für sie hier äh, dann arbeitet. Ähm, Im Schienenverkehr ist das nicht so einfach möglich. Da brauchst du einen Streckenkunde, du brauchst eine Ausbildung äh, für das entsprechende Wagenmaterial, also da wird das nicht so einfach funktionieren, wie du das, glaube ich, dir hoffst oder vorstellst.
0: Hoffen vielleicht schon, aber ähm, also ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube da auch vereinzelten Strecken dran, wo wenn tatsächlich am Pfingstwochenende, das Pfingstwochenende wird, glaube ich, der, der, der Lagmus-Test sein. Das wird, Da geht es direkt sofort am Anfang richtig auf die Vollen. Ja? Ähm, und da werden wir sehen, wie es ist. Und dann werden... Für, die, für das von Leichnam-Wochenende, das ja in manchen Bundesländern nur von Leichnam ist, aber das ist ja ein verlängertes Wochenende äh, für manche. Für wen eigentlich? Nur Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz? Glaub ich glaube, für
1: die katholisch geprägten Länder möchte ich jetzt mal meinen, ja.
0: ja also auf jeden Fall, es gibt Bundesländer, die auch da nochmal ein verlängertes Wochenende haben ähm, und äh, äh, da wird dann im Zweifel für diese Bundesländer schon mal ähm, reagiert werden können, sage ich mal. Ja? Aber der, das Pfingstwochenende, das wird es reinhauen. Da glaube ich, da, wenn Chaos kommt, dann kommt es dann. Okay, dann heißt, äh, eigentlich können wir jetzt den Sack hier zumachen und mal abwarten,
1: wie Pfingsten wird und uns nach Pfingsten nochmal zusammensetzen und das nochmal ein bisschen <lacht> Revue passieren lassen und, äh, und ein bisschen Bilanz ziehen, oder?
0: Das könnten wir theoretisch machen. Mal gucken, ob wir es auch hinkriegen. Wir, wir, wir versprechen es jetzt einfach mal großmutig, so wie wir viele vers versprochen haben in diesem Podcast. <lacht> ähm, ja, aber können wir gerne machen. Ähm, aus meiner Sicht ist das... Äh, ja, ist das wäre das eine gute Idee, da mal zu gucken, was da dann für Nachrichten gekommen sind. Die Verkaufszahlen jetzt vor dem Start des 9-Euro-Tickets sprechen ja schon mal dafür, dass viele Leute das kaufen wollen. Ich glaube, in den ersten zwei Tagen, an denen die Deutsche Bahn das verkauft hat, sind nur bei der Deutschen Bahn allein schon über eine Million Tickets verkauft worden. Und der Deutsche Bahn-Webseite, die hat sich ein wenig in die Knie gezwungen worden an dem Tag.
1: Ja, äh. Man konnte ja auch nicht damit rechnen, dass es da eine große Nachfrage gibt. Ne? Ah, da konnte man nicht mit rechnen. Genau. Ähm, was ich übrigens auch noch, das vielleicht noch als kleine abschließende Anmerkung äh, noch sagen möchte, ähm, man muss ja nicht bei der Bahn sein, nur ein Euro-Ticket holen. Man kann das nur ein Euro-Ticket ja auch bei dem Nahverkehrsunternehmen seiner Wahl oder äh, seiner Region auch kaufen und das hat dann den Vorteil, je mehr Bahn oder je mehr 9-Euro-Tickets die Nahverkehrsunternehmen auch verkaufen, desto höher wird dann auch deren Entschädigung dann ausfallen, dass sie dieses 9-Euro-Ticket so bereitgestellt haben. Das vielleicht nur als kleiner Hinweis nochmal. Ich selbst habe es mir noch nicht gekauft, ich werde es mir aber die Tage dann auch holen, zulegen ähm, und ich überlege noch, entweder bei der Harzer Schmarspurbahn, oder aber bei der Naumburger Straßenbahn oder bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben. Eines dieser drei Unternehmen wird von mir auch noch das Geld für das 9-Euro-Ticket kriegen. Vielleicht jeder Monat darf ein Unternehmen. Das ist doch eine Idee, oder?
0: So also habe ich es auch schon ge gemacht, aber bei mir ist es so gewesen, ich habe es mir jetzt schon gekauft für den ähm, Juni und den Juli. August habe ich mir noch nicht gekauft. Ähm, und im Juni habe ich es mir hier gekauft, also beim Verkehrsverbund rhein mussel Und ähm, im, äh, für den Juli habe ich es mir gekauft bei meinem alten Heimatverkehrsverbund, wo ich äh, aufgewachsen und gewohnt bin, dem Verkehrsverbund Stuttgart. Ähm, aber das jeweils aber über die DB-Navigator-App. Das heißt, ich habe es im Zweifel schon bei der Bahn gekauft. Aber das äh, jeweils von dem Verkehrsverbund, wie das genau berechnet wird nachher, da gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig genaue Aussagen, ob das dann nachher nicht doch so ein Hin- und Her-Gepusche äh, vom Geld wird und dass ist das nicht so... So läuft. Lustigerweise ist es so, dass als ganz viele Verkehrsverbünde schon gestattet haben, der RMV, das ist der ähm, Rhein-Main-Verkehrsverbund in Frankfurt und Mainz und so, ja und Südhessen, äh, der konnte man das noch nicht kaufen. Das fand ich spannend, weil das einer der größten Verkehrsverbünde ist, die man sich vorstellen kann, aber hat mich habe ich äh, mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass es das da nicht ging. Na gut, äh, aber das
1: kann ja noch, kann ja noch kommen. Wie gesagt, selbst eines der kleinsten Straßenbahnnetze in Deutschland, die Naumburger äh, Straßenbahn, die, die wilde Zicke, wie sie auch im Volksmund genannt wird, selbst da kann man beim Fahrer äh, sich ein Euro-Ticket auch ausstellen lassen.
0: Und das auf jeden Fall was für Sammler, sage ich mal, das, das zu haben. Definitiv. Und äh,
1: vielleicht können wir auch diese Folge mit einer, wie ich finde, sehr schönen Aussage beenden. Ich möchte auch meinen, ich habe das schon mal gesagt in diesem Podcast, ich weiß es nicht, aber äh, auch hier gilt,
0: think global. Bei local. Okay, unterschreibe ich dir hiermit. mit. Ja? Ähm, Sehr schön. <lacht> vielleicht wird mein August-Ticket ja dann auch von der Naumburger Straßenbahn einfach mal mit dem Juli-Ticket hinfahren, <lacht> um sich dann das August-Ticket dort zu holen und dann wieder zurückzufahren. Aber warum nicht? Zwei warum? Tage, warum ja. nicht? Ja? Warum nicht? Und
1: ich meine, da kommt man aus dem Bahnhof raus, kann direkt in die historische Straßenbahn einsteigen, einmal durch die Stadt fahren und dann wieder zurück und wieder dann dahin fahren, wo man hinfahren will. Das ist eigentlich gar nicht mehr so
0: unpraktisch. Eigentlich sollte man es kaufen und dann nochmal das Ticket, das August-Ticket woanders kaufen. Zur Sicherheit, weil ähm, das nämlich aussieht wie, wie selbstgedruckt. Wenn man das. Es gibt schon auf Twitter haben das schon ein paar Leute gekauft, deswegen habe ich schon gesehen, wie es aussieht bei der Nürnberger Straßenbahn. Und das sieht <lacht> wirklich ein bisschen aus wie selbstgedruckt. Also nicht selber drucken, sondern hingehen und kaufen. Genau, glaub, ähm, aber es ist ein beste. gültiges Ticket. Es ist ein gültiges Ticket, weil die Nürnberger Straßenbahn eben Teil des Verkehrsverbundes ist und deswegen die Möglichkeit hat, dieses Ticket zu verkaufen und es auch tut. Und es ist gültig, deutschlandweit. Und schön, dass ihr das tun, muss man ja auch mal so ja. sagen.
1: Gut, Konstantin, ich würde sagen, wir haben das Wichtigste besprochen heute, oder?
0: Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass ähm, wir äh, euch gezeigt haben, was mit dem 9-Euro-Ticket so zusammenhängt, ähm, was die Probleme sind, was man da alles bedenken muss und was da dahinter steckt, ähm, dass es Probleme geben wird. Ich persönlich bin weiterhin optimistisch, dass es äh, daraus auch, keine Ahnung, einen Lerneffekt geben ähm, wird, aber die Probleme, die Thomas angesprochen hat, die sehe ich natürlich auch ja, und äh, auch ich hoffe natürlich, dass wir aus diesem 9-Euro-Ticket,
1: äh, also wir als äh, Reisende, wir haben es natürlich schon verstanden und gelernt, aber ich hoffe, dass auch die Politik aus diesen drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket etwas lernen wird. Ähm, ganz optimistisch wie Konstantin bin ich da zwar noch nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Und äh, ihr könnt euch gerne überlegen, dass ihr uns Feedback geben könnt. Wollt zum Beispiel, falls wir hier auch was gesagt haben, was nicht ganz stimmt, dann werden wir das natürlich ähm, verbessern. Schreibt uns über Twitter, verkehrtpodcast und schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr wollt, an feedbackverkehrt.org. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Konstantin. Ja, sehr und gerne doch. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.